0: não sei vocês, mas eu aprendi a falar determinados idiomas jogando videogame. E falar, e falar mal, né?
1: Tinha isso também.
0: Exatamente. Né? A gente pensava falando certo, mas nunca é o correto, né?
1: Começando é, pelo nome dos jogos, né? Que Tipo, algumas coisas de pronúncia, assim, bem, bem básica, a gente falava errado. Quem que conhecia Chrono Trigger na época como Chrono Trigger? Né? Ninguém era Chrono Trigger.
0: Chrono Trigger, O Cloud do Final Fantasy é Cloud, né? Mas a gente sempre chamou Claude. O <risos> tipo Jean-Claude Van Damme. Exatamente, é.
2: so, Sabe o que eu acho que é pior? Eu acho que pior do que a gente errar é quando a pessoa força pra ficar mais difícil do que já é. Por exemplo, tem o Ryu do Street Fighter. Eu ouvi a gente falando Ryu. É muito mais <risos> difícil você falar Ryu do que falar Ryu, cara. Então assim, Eu não, não tem tento um um de desse de procurar de propósito, velho, sabe?
0: O Léo sabe falar japonês,
3: né, Léo? Eu falo japonês. Fala.
0: Eu, na verdade, eu não aprendi a falar, né? Mas eu consegui entender o significado de algumas frases japonês tipo sim e não, uma negação ou uma, uma afirmação, mais ou menos. Eu aprendi no Final Fantasy que eu joguei a primeira vez ele em
3: japonês. Lá no começo, Yaa Kung Fu, né, cara? Hajime! É, sei que tá, é pra começar alguma coisa, né, cara? A luta
2: <risos> E eu juro pra você que eu achava muito legal, mas eu não consegui entender nada do Winning Eleven, cara. O primeiro Winning Eleven que eu joguei não, foi peraí, peraí, o peraí, J peraí. peraí, o
3: Winning Eleven
1: não, o Wing Eleven. Desculpa, o
2: Wing Eleven. O primeiro Wing Eleven que eu joguei foi o J League, o 97 do Play 1, não sei se vocês lembram, a narração era toda em japonês. Claro, que tinha,
0: que tinha o Kashima Antlers, na época do Zico, o Verde Kawasaki, o Kashima Rei
3: Sol que tinha o um Edilson. E que tinha um RPG no Play 1 de Dragon Ball que era muito foda, porque você não conseguia entender nada, né? Os itens pra comprar tava tudo em candi lá, como é que você ia saber o que, que era o que também?
1: Eu tinha um jogo, cara, tinha um jogo de, de Super Nintendo que era nesse esquema, era um RPG que se não me engano era tipo um... Vocês já ouviram falar a expressão é, sequência espiritual? Que é quando um jogo sai depois de um outro e ele é feito pelo mesmo, pelo mesmo estúdio, pela mesma galera, tem um pouco do tema parecido, mas não é uma Sequência de verdade. Não Uma
2: sequência direta. Né? É, Exatamente.
1: Não, tinha um jogo, tinha um jogo de Super Nintendo que era, era, uma, era uma sequência espiritual de River, uh, River City Ransom, lembra do Nintendinho? Que era um jogo de brilho de rua. Que tinha uns dois moleques que boa parte dos jogos passava dentro de um hotel, então por isso eu chamava do jogo do hotel com meus amigos e era completamente japonês. Então, era um RPG, eu joguei por um bom tempo, mas não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo, porque era completamente japonês. Na era muito frustrante.
3: É tudo por tentativa e erro, né? Você pega o negócio. Pega o negócio e um negócio, vê que não é bom na próxima vez vezes eu pego outro. É sempre assim, né? É,
0: ah, pode crer. Você, você jogar com o dicionário, né? A gente jogava com o dicionário
2: <risos> pra traduzir algumas coisas. Videogame foi o real motivador, cara, de eu começar a fazer inglês cedo, pra poder entender o que falavam é. aqueles malditos é. RPGs, cara. Mas isso
0: a gente, né? Porque gosta da, da história dos jogos, mas a molecada normalmente adorava passar as conversas, a gente Tinha as conversas, o cara tava apertando o botão desesperado pra passar logo as conversas, até chegar a hora do jogo mesmo, né? É. Isso que você falou,
2: cara, é uma coisa que me irrita. Eu venho o jogo dos outros, nem nem às vezes nem sou eu que tô jogando. Eu vejo nos jogos dos outros, me irrita passar em diálogo, cara. Eu quero prestar atenção.
0: Não, eu tava jogando Gears of War com o Leo aí, online, e a gente jogava com outra galera que preferia passar, né, os... A
3: gente, o, o cara nunca tinha visto. Cara, eu fiquei muito bravo, cara. Eu fiquei muito bravo. Eu tô jogando a minha campanha. O cara entra no meu grupo e ele vem avançar a minha cutscene. Como é que
1: faz um <risos> negócio desse? Cara? Caralho, como é que permitem? Como é que a parada foi feita de forma que permite isso? É muito
3: Não, ele, ele,
0: ele fica falando, passa aí, passa aí, passa aí.
3: É, e fora os caras que ficam vazando spoiler. Ô, oh, mano, e aquela parada? Cala a boca, velho. Eu tô jogando agora.
2: Exatamente. Eu
3: sou o Julio de
1: Filho. Eu sou o Nobre.
2: Eu sou o Léo Lopes. E eu sou o Bruno Carvalho.
1: E esse é o nome. Noventa
0: e Pula, 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 pula,
2: pula, não é! pula, no
1: pula,
3: não é? pula, pula,
0: A gente sempre escutou, nós que somos old gamers, né?
2: Hoje em dia, é mais old do que gamer, né? Porra, não é
0: verdade isso? A gente passou por muita coisa e eu acho que, pra nossa época, que pegou a geração do Master, do Mega, do Super Nintendo, que é a época do PlayStation mesmo,
3: do Atari, aquela, aquela época toda lá, né? Aquela grande geração. A época dos microcomputadores também, que nem eu joguei muito tempo no MSX também, foi meu console principal, né? Mas o caso do videogame específico, que eu, eu já considero o PC. Uma
0: parada diferente, né? Não Tem jogo, mas não é videogame, sabe? Assim, de certa forma. É, não consegue,
3: não substitui o console, né, velho? Sim, sim, é. Aquela caixinha ali com dois né, controle puxando ali. Que é, jogar, é
2: feito tá? pra Exato, isso. Exatamente. exatamente. Eu acho que o falta no PC é isso.
0: Aliás, não é que falta, né? Ele tem a mais. <risos> isso, eu acho que ele falta a mágica. Eu não quis dizer que falta em recursos. É tipo o iPhone, que o Easy sempre defendeu que é um videogame. Não é um videogame, é um celular com jogos. Mas
1: lá, lá, vem, lá vem o João
0: polêmica. A gente gravou um 99 acho que foi o 4, falando sobre jogos de iPhone. Naquela época eu não tinha um iPhone, não defendia e só falava mal dele. Hoje eu tenho, adoro os jogos e ainda não considero um videogame. Tem tenho ótimos jogos, me divirto muito, mas são minigames. O Nossa.
2: iPhone é a evolução do passatempo, cara, porque eu não consigo assim, eu gosto dos jogos para dispositivos móveis tudo, mas falta botão, cara. Não, não Tem certos jogos que não dá pra jogar com tela de toque, cara. Não adianta.
3: Mesmo pra PC, é a mesma coisa durante o período que eu fiquei com sem console, eu não conseguia me acostumar com a ideia de jogar, apesar de jogar, mas eu não me acostumava com a ideia de jogar com teclado e com mouse. Eu sentia falta do joystick na mão, né, velho?
1: Verdade. Eu lembro que eu no mais... começo, quando, quando a, a videogame começou a chegar no, no computador, né? Quando os computadores começaram a ficar populares, assim, na, na, entre a classe média brasileira lá para 95, 96, e o pessoal começou a, a se acostumar mais com a ideia de jogar jogos no computador, o pessoal achava muito esquisito ter que coordenar o controle o, o teclado e mouse, porque é, uma, é um paradigma, é um método de input completamente diferente diferente do que a gente estava acostumado no, no, no joystick e né, no gamepad. Então, com certeza.
2: Eu imagino as pessoas jogando jogo de luta com teclado, cara, na época que saiu Mortal, Street Fighter pra PC. Como que a pessoa consegue jogar isso num teclado, cara? Não, sabe o que era é é esquisito esse menor? jogo?
1: Quando você joga no... Todo videogame que já existiu, com exceção do Atari Lynx que você podia virar ele de cabeça pra baixo, o D-pad tá no D-pad. O, o, o direcional tá na, direcional. na sua mão esquerda e os botões de ação tá na sua mão direita. Mas quando você joga no teclado, os direcionais estão na mão direita. Então era muito esquisito. Esse é outro papo de
0: PC game acho que vale um, um 99 vezes aí, mas não é o caso.
1: Nós vamos falar aqui de um
0: assunto que irritou todo jogador de videogame, somente aqueles que estão nessa batalha há muito tempo, que era a frase ofensiva de que videogame é coisa de criança. Quem nunca ouviu?
2: Eu já ouvi muito. Cara. eu ouvi isso e, muito eu ir na, ir na
0: faculdade eu até hoje, cara, isso
2: posso até dizer uma coisa que pode chocar algumas pessoas no que eu vou dizer, mas antigamente eu defendia veemente que videogame não era coisa de criança cara. quando eu era mais novo, eu brigava por causa disso, mas parando hoje pra analisar muito, muito friamente durante muito tempo, videogame foi coisa de criança, o problema é que a gente cresceu e não queria escutar isso mas se você for parar pra pensar, até a geração dos 16 bits, era tudo muito voltado pra criança, era obrigatório ter um mascote no jogo, então você tinha Alex Kidd, você tinha um Sonic você tinha um Mario, então o, o videogame em si, ele abusava desse recurso para ser atrativo pro público infantil hoje eu, Bruno, nos meus 30 parando pra refletir sobre isso eu vejo que eu arrumava briga pra defender um ponto de vista porque eu, eu vivia em fase de negação eu crescia, mas queria que a minha diversão fosse vista como eu era e na verdade não, até a geração 16-bits era muito era muito infantilizado cara você pega o Mario o próprio Sonic, eram jogos, o Sonic tinha uma atitude mais, digamos assim, ousada que o Mario mas pensa nisso, você, você tava pulando em cima de uma tartaruga, cara você tava pulando em cima de uma joaninha um jogo colorido, né? joaninha? <risos>
1: Estou você
2: aqui, os Goombas? Não, o Sonic. No Sonic, ah, você os é um Badniks, né? Tinha a Joaninha e tal, então ver, eram coisas fofinhas. Não era nada agressivo. O videogame passou a ser mais ousado, colocar temas mais adultos como medo, tensão sexual, essas coisas. Foi na geração de 32-bits. É mas 8-bits, 16, era tudo muito infantilizado. Com exceção, talvez, de RPGs que nem... Não é questão nem do visual, mas pela temática ser assim, um pouco mais complexa, que exigiam um entendimento
0: maior. É, mas quem tava vendo de fora, que era quem falava essa frase, não importava. Ele tava vendo o um bonequinho coloridinho e dava no mesmo. O Léo, se não me engano, você é o mais velho dessa, dessa mesa aqui? Pois é, tiozão, com certeza. 3.7 com corpinho de 52. <risos> eu, tenho, eu tenho 29, o Izzy tem... 27.
2: E o Bruno? Eu tô nos 29 também. Nossa,
0: então eu tenho o quê? De 27 a 37, né? É, 10 anos aí, o universo. Mas... Mas a gente viveu praticamente a mesma época. Então, talvez tu um pouco mais velho, né? Talvez tu tenha sofrido um pouco
3: mais, Léo. Na verdade, sabe que não, cara? Porque assim, naquela época, nos anos 80, quando começou essa parada de videogame, o videogame entrou em casa como sendo um presente pra criança mesmo, né?
2: Léo, você falou tudo. Videogame, hoje em dia você acha em loja de eletrônico, mas antigamente você ia comprar na Mesbla, você ia comprar não, na, loja na loja de, de, criança. de é criança.
3: Tanto é que é o principal jogo que adaptou-se do mineiro americano para vender o Odyssey aqui no Brasil foi com o Didi de Mina Encantada, porque era claramente pra vender jogo pra criança mesmo, né? Então, o pai chegava em casa com aquilo, você pedia de presente de aniversário, de presente de Natal, era uma parada cara, os cartuchos eram caros e dificilmente o adulto se aproximava do jogo naquela época. Hoje é diferente. É, é hoje meus filhos têm escala pra poder usar o meu 360 em casa. É, mas
0: eu acho que hoje, a gente vai chegar no, no dia de hoje, tá um pouco diferente ou muito diferente referente ao comecinho dos anos 90, porque assim, eu pego o meu caso específico, eu era adolescente com o Super Nintendo. Adolescente odeia ser chamado de criança. Isso é fato, né? É verdade. E o, e o fato de você estar tá jogando ou estar utilizando o que é pra cabeça do adulto um brinquedo e passa o tempo todo com aquele brinquedo, ah, ele tá lá brincando no videogame. Eu escutei muito isso. Ele tá lá brincando no videogame. Joguinho, né? Joguinho. E exatamente. Ele tá, tá jo jogando joguinho. Tá estragando a TV com os joguinhos ali dele. E a gente tentava mostrar, eu tentava mostrar o Mortal Kombat, por exemplo, a minha mãe. Pessoal, aí meu Mortal Kombat aqui, eu vou tirar a cabeça, vou queimar o cara. Sim. Ela, meu Deus, isso é muito violento, meu Deus. Aí aí você, nossa, um disco era pra criança e ela proibia de jogar.
2: Vou falar uma coisa pra vocês. Minha mãe, até hoje, hoje eu tenho 29 anos. Minha mãe, quando me vê jogando videogame, ela me fala exatamente as mesmas coisas que ela falava <risos> quando eu tinha 10,
0: 8 anos. O Léo não conhece o Bruno. O Bruno é colecionador de consoles. Tem... Ô, Bruno, fa fala aí rapidamente os consoles que tu tem. Todos? Funcionais. <risos> ele falou Eu tenho
2: eu... dois Atari 2600... <risos> Um Master System Música Turbo Game Um NES Música Um Mega Drive, Sega CD32X Um Super NES Música Dois Sega Saturns Playstation,
0: dois Nintendo 64 Quatro, Mario,
2: três de Neo meu Geo CD. O Dreamcast. O Play 2. Uhum. Xbox 360 eu tenho 3. Um Wii, it's a Wii, Wario! <risos> Play 3. Tem o Zibo.
1: Você comprou o um ah. Zibo?
2: O Zibo eu ganhei de presente. Eu ganhei de presente da minha esposa. Tá, tá vendo aí, Léo? E isso sem falar os portáteis. Isso, portáteis eu tenho Game Boy original. Game Boy Color Game Boy SP tendo des dois PSPs. Não foi uh -huh. você que
3: apareceu recentemente numa reportagem na TV, não, né? Não, não. Passou o um cara, eu tenho... cara, com uma reportagem na televisão, que o quarto do casal são estantes, onde ele guarda os videogames. E, assim. não,
0: e, e outra, são consoles funcionais, Léo. Ele limpa, abre o, o controle, o videogame Excelente. inteiro.
2: Eu, eu não gosto nem que falem que eu sou colecionador, porque na verdade eu, os meus consoles ficam ligados o tempo todo, eu jogo mesmo.
0: A tua mulher, ela, quando te conheceu, ela, ela não falava nada assim, ah, que porra é essa, diabo é tanto videogame mesmo?
1: É isso que eu ia perguntar, porque, tipo, tem esse, esse esse exterior, tipo do, de videogame é coisa de criança e tal, isso pega assim, meio que pega mal entre os amigos entre a galera geral, mas é ainda pior ainda quando você está se aproximar de uma mina, né, tipo é, então, talvez não tanto era... hoje, mas algum tempo atrás era, era meio,
2: tipo eu quando eu comecei a namorar minha esposa eu, eu fazia encontros em território neutro então eu ia até a casa dela, então não tinha videogame.
0: Mas não rolou uma briga não? Ah, vocês podem videogame, quero
2: sair contigo, tu quer jogar videogame? Cara, não, não porque assim eu gosto de mulher, né, eu gosto de videogame, mas eu gosto de mulher tudo então... justo,
0: muito justo, acho <risos> digno. Apesar de que a maioria não concorde. Como é que é, rapaz? A maioria gamer prefere virar a noite jogando.
2: Eu, 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 sempre, eu sempre consegui conciliar os dois e hoje em dia ela, ela joga bastante, inclusive alguns jogos... Nossa, até volta, né?
3: Afinou a voz. Saiu o hard e agora joga.
0: É, meu, eu tenho que deixar isso aí, velho. <risos>
2: Alguns jogos, hoje em dia, ela joga melhor do que eu, cara É que ela, ela gosta de jogos mais novos Então, por exemplo, ela joga bastante no Play 3 No 360, ela joga Halo Melhor que uhum. eu, joga Uncharted Melhor que eu, e ela joga até Em horas brutas, assim, ela acaba jogando Até um pouco mais que eu, cara eu,
0: deixa, eu, deixa eu só falar a minha experiência rapidinho A minha namorada adora videogame é, Quando eu levo o meu PSP lá pra casa dela Ela psh, me esquece <risos>
1: O <risos> que, que ela joga? O que, que ela joga no PSP?
0: Ela joga todos os jogos. Master System, adora Alex Kidd, adora Mario World, adora Bomberman, é viciado em Bomberman. É, e agora com o iPhone, ela tá jogando todos esses jogos, esses mini-games pra iPhone. <risos> ela tá jogando todos. Então, é, ela entende um pouco o meu vício. Até porque a, a questão do meu vício em relação a videogame é porque é questão de trabalho também, né? Eu trabalho com cultura pop, não, não só cinema. Eu jogo um Gears of War, ele gera pra mim excelentes matérias pro cinema com rapadora. questão de dublar ah, tem muito ator famoso dublando jogos de videogame. Então é trabalho para mim. Acaba sendo trabalho e acaba sendo trabalho bem divertido. O que eu sei do Easy é que a tua mulher também, né? Também joga, né? E...
1: Cara, é o seguinte: quando eu conheci a minha mulher, eu também era meio como como o Bruno. Eu não não mostrava tanto assim que eu era muito fisturado em games, porque também eu não queria assustar a menina, né?
0: Queimar o filme, né?
1: Pois queria queimar o filme. Não que videogame seja uma coisa de, de que você precisa se envergonhar, mas qualquer coisa que você é muito obcecado, quando você. Quando as pessoas percebem que você só fala daquilo o cara meio que acha estranho, não importa o que seja o interesse da pessoa, pra você ter uma ideia eu trabalhei com um maluco, que ele era mecânico de, de aviões, acho que eu mencionei isso no Twitter já várias vezes, e o maluco só falava sobre avião não importa qual seja o assunto que você tá falando ele conseguia traçar um paralelo entre aquilo e algum avião, alguma história envolvendo um avião que ele queria contar, então não importa o assunto, se você ficar falando sempre a mesma coisa as pessoas começam a ficar meio de saco cheio então por isso eu evitei mencionar videogame, porque eu sabia que se eu começasse a falar, ia ficar falando direto nos primeiros meses eu não falava tanto sobre videogame e tal e aí que ela começou a perceber que eu curtia games e tudo, e ela tinha um videogame em casa, jogava, assim, casualmente, mas não era muito fissurado. E agora, por causa da convivência, ela acabou se tornando completamente, tipo, ela, cara, ela tem mais de 80 horas no Zelda do Twilight Princess do Wii. Caralho! 80 horas, cara. isso ela não tá zero ainda, porque ela não quer zerar ainda, porque ela quer explorar tudo. Velho, 80 horas é muito tempo no jogo. <risos> é demais. Eu não jogo um jogo mais por um tempo desse, tipo, desde que eu, sei lá, quando eu tinha 12 anos eu tinha paciência de sentar pra jogar um jogo por, por vários dias, assim, seguidos, mas hoje em dia eu tem mais essa paciência, e ela joga, ela tem um jogo de Facebook, ela deve ter mais de 100 horas na porra do jogo. É,
0: pelo menos tem uma compreensão com a parceira, né? E tu, Léo, como é o caso aí?
3: Não, aqui em casa é tranquilo, até porque geralmente eu jogo à noite, quando a galerinha já tá dormindo e tal, o pessoal dorme cedo, todo mundo acorda bem cedo, o criançado tem que levar pra escola, trabalhar, então, é, eu sou quem mais tem os hábitos notúrnicos, né? Então, quando eu não tô gravando podcast, geralmente eu tô no, no game, né? Então, não sei muito... que é
1: atualmente, o que, que você tá jogando atualmente?
3: Atualmente eu tô com 360 Eu tenho o Xbox Clássico e o 360 uhum. Mas eu tô mais no 360 mesmo, atualmente E compartilhando... Você tá no 360. Ah, nesse momento eu tô jogando Gears of War 3 Na verdade, junto com o Juras A gente já zerou Agora a gente tá no modo horda <risos> aí Se divertindo pra cacildos muito muito E bom. tô esperando ansiosamente Arkham City Que já deve ter saído a hora que esse programa for pro ar e eu já devo estar tá que nem um zumbi Na frente da TV uma hora dessa <risos> Nessa, nessa bagaça de Arkham City. Então, e esperando também O Assassin's Creed que eu gosto Que eu acho que vai ser bem legal também Zerei Portal 2 ainda agora, tô terminando lei no ar, enfim, esses mais recentes Assim, que explodiram a minha cabeça A mulher joga? Eu ainda não tenho Kinect né Então, é, eu acho Que ela vai curtir, eu andei mostrando O Michael Jackson Experience pra ela Alguns demos e tal, e eu acho que ela vai curtir Quando, agora eu vou comprar o Kinect e Acho que vai, vai ser bacana, ela gosta de jogo De jogo de carro, eu tinha o volante do Xbox Classic, uhum. aí eu botava força pra ela e montava na mesinha e tal, com volante, com pedal, pô, ela detonava lá, jogava melhor do que eu, esse tipo de jogo. E eu acho que no Kinect ela vai se dar bem também, mas não é muito, assim, dos jogos do 360, exatamente por essa questão, né? O 360, hoje em dia, tem jogos, não vou falar muito mais adultos, porque ela também é adulta, né? Mas que já não tem tanto, talvez, a pegada, tipo... Tava jogando Gears 3 outro dia aqui, quando ela fazia o almoço, os meninos estavam distraídos com outra coisa. Falei, meu, vou jogar Gears 3. E eu jogo com o sangue ligado, aquela porra toda, né? Uhum. E eu tava lá, meu, com a lancer na mão. É. cara, quando eu veio na sala, que ela viu aquele sangueiro espirrando na tela, ela tomou um susto. Falei, que isso? Isso é o jogo? Eu falei, não, é, é, tá com o sangue ligado e tal. Eu falei assim, nossa, que coisa. Então, é, é meio que, não curte muito, assim, essa, esse hum. tipo de jogo.
0: Isso a gente fala nos dias de hoje, né, mas se a gente pegar na, há uns 10, 15 anos, o videogame era muito tratado como coisa de criança, cara. A gente só falou que, que era vendido em loja, vinha no, nos encaixes, dia das crianças, primeira página videogame.
1: Não, era mesmo. Naquela época era meio que um brinquedo mesmo O que aconteceu nos tempos mais recentes Eu acredito que é porque aquela criançada Que tava jogando videogame, cresceu E muitos deles levaram o hábito de jogar videogame para a vida adulta Isso fez com que a sociedade em geral começasse a ver O videogame um pouco mais como um, um passatempo De gente mais madura, gente mais velha
0: Exatamente, os pais de hoje São gamers antigos
1: Por isso que hoje em dia está sendo mais aceito Os games são mencionados em música, em filmes Em seriados, você não via isso naquela época
2: Há uns... Você vê videogame, lançamento de o videogame tá na CNN, cara. Você liga a TV, tá no jornal. Exatamente,
0: você não isso, de... Campeões da UEFA e os campeonatos que tem, tu vê lá de fundo o PlayStation 3.
1: Sim. Mas é, justamente, eu acho que é por causa disso, porque a turma que era criançada, quando, quando os videogames surgiram, o pessoal como a gente. E Sim. isso acaba mudando um pouco. o videogames são vistos na sociedade, entendeu?
3: Não, mas isso que você <risos> tá falando é interessante, porque, por exemplo, eu tenho 37 anos. Quem compra game aqui em casa sou eu. Os meninos, eles, eles pedem assim, ah, eu queria jogar, tipo, é o novo Lego Harry Potter e tal, uhum. eu boto aqui na lista fico pesquisando, se o preço ficar legal, eu vejo uma data e tal, mas geralmente quem chega em casa com um ou dois jogos embaixo do braço, sou eu então é uma coisa que meu pai dificilmente fez, ou nunca fez na minha época, tanto é que outro dia eu vivi uma experiência interessante, meu pai veio do interior aqui, e aí eu comprei uma TV de LED, foda pra caralho e tal, e fui mostrar pra ele, sei lá, Assassin's Creed Bro Brotherhood, na TV de LED, e aí pô, mostrando ali e tá, tal, o Ezio pula, vai, vem, volta no seu o que, mostrei, ele olhou e falou assim, pô, legal, realista, né? Tipo, cagou. Como quem diz assim, é, você tá com 37 anos e ainda tá jogando <risos> uma vergonha joguinho, na cara, ainda né? se fossem as crianças. Meu assim, pai lá.
0: fala hoje isso, Léo. Ele vê eu jogando ele
3: fala, né? Esses bonecos aí.
2: É isso, <risos> mesmo.
3: Então é interessante porque pra nossa geração, eu mesmo com 37 já quase 40 anos, eu tenho uma visão de games que eu já não considero mais coisa de criança, tanto é que eu incentivo meus filhos a usarem o game. É, é uma ferramenta de Interação entre eles. A gente aqui em casa, no 360, tem o três controles. Então, é, tem jogos que a gente joga os três juntos. Essa é uma coisa que, quando eu era moleque, eu nunca tinha vivido isso. Entendeu? De sentar Muito no sofá legal. com meu pai, com meu irmão e tal, e, e jogar Scott Pilgrim a tarde inteira. entendeu? É uma coisa que tá longe de ser coisa de criancinha, entendeu? Eu não, não sei se vocês concordam
0: comigo, mas o que fez a, a cabeça da galera que sempre teve preconceito em relação a isso, mudar nos últimos 5, 6, 7 anos... foi o começo dos sensores de movimento com o Wii... e passando pelo Kinect, chegando no PS Move ali... mas o Kinect mesmo é muito representativo... por causa da quantidade que ele vendeu... nesses últimos dois anos aí... e você vê, cara... a quantidade de pessoas não gamers... que compraram o Kinect... Por causa da questão do exercício em casa, a questão da saúde, a questão de, do entretenimento familiar, se preocupando com o entretenimento familiar, por causa do sensor de movimento, uma novidade, sabe? Aquela, parece que o fato de você não ter. O controle na mão
3: tira a infantilidade. Eu vou usar aí um pouco mais longe. Eu trabalho hoje com isso no dia a dia. Eu trabalho numa editora que trabalha com cultura pop também, com entretenimento e tal. E a gente está tendo experiência, que inclusive foi mostrada no, no, no Teleton agora recentemente, mas de entidades que lidam com idosos aqui em São Paulo, que a gente acompanha, que montaram centros de fisioterapia com o Kinect e com o I. E os resultados que esses caras estão tendo, assim, de fisioterapia mesmo, de reabilitação de idosos que não tinham mais motivação para muita coisa, é uma coisa que já é, é, transcendeu os limites da, da, do entretenimento, entendeu?
2: Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente de vocês dois, no, no seguinte sentido. Eu concordo que o Wii, que o Kinect, eles permitiram que o videogame abrangesse um público bem maior. Eu, eu, isso eu concordo, só que eu acho que ele foi um, um retrocesso no sentido de tornar o videogame uma diversão mais adulta, aí eu vou explicar o porquê o advento do Wii e do Kinect, eles vêm justamente para agregar mais pessoas, como vocês falaram só que consequentemente ele tirou o que a gente chama de conteúdo hardcore para poder apresentar esse, esse novo tipo de jogabilidade o que, que eu tô querendo dizer? Um processo que a gente talvez tenha brigado no meio do videogame para desinfantilizar o videogame, esses novos meios de controle e, de novo, eu não tô questionando a eficiência deles como meio uh, terapêutico, que foi o que o Léo citou, mas o que eu tô dizendo é assim, eles trouxeram um pouco mais do lado da criança de volta. Por quê? Pega os jogos do Wii, por exemplo. O que, que é jogo do Wii que faz sucesso? É o Wii Sports, que é o jogo mais fácil de jogar. É o jogo do Wii Music, que é um jogo bem, bem infantil. Uh, no caso do Kinect, você tem o Dance Central, que não é um jogo tão infantil, mas é um jogo de dança, mas você tem Kinect, Mons. <risos> o
3: Kinect Sports mesmo, que é? são os bonequinhos jogando, né? Não, o você próprio tem Kinect agora... Adventures, né? Tipo vídeo cacetada. né? Vídeo cacetado é, não. Então... É, tipo Olimpíadas do Faustão, assim, né, cara? Isso. Muito legal. <risos> e
2: outros jogos que vão ser agora, por exemplo, vai ser um jogo da Disney, que é um jogo que você vai passear virtualmente pela Disney. Tem um jogo do Vila César. Então, quer dizer, apesar desses meios de controle, eles terem trazido mais gente, eles também infantilizaram um pouco, o que antes não era mais tão infantil. Se você pensar nos últimos 10 anos aí, você pegar os jogos reservados pra poder público infantil, eles são coisas mínimas. O que faz sucesso hoje em dia é GTA, Gears of War, Metal Gear,
1: Snake. Me? God of War, do, uma de...
0: a de
2: assim, o videogame se tornou mais adulto e aí eu acho que o Kinect, o Wii e o PlayStation Move eles vieram para para trazer mais gente só que por consequência eles acabaram Retrocedendo um pouco Para o público ficar um pouco mais infantilizado
0: Eu discordo num ponto apenas só Do que você falou, até concordo a questão da infantilização E é fato, você percebe Que o, os jogos são mais infantis Do que propriamente os jogos dos consoles normalmente Mas se você der uma olhada O fato de você estar trazendo uma novidade Na forma de você jogar De você poder levantar o braço E o boneco levantar o braço É meio que como a questão infantil Sumisse
3: por causa da novidade idade tecnológica, entendeu? Você sabe que eu não vejo é, nisso que o Bruno falou, e eu concordo, inclusive, com ele, eu não vejo nisso um ponto negativo, muito pelo contrário. Porque uma das coisas que eu observei nos últimos anos, últimos, sei lá, 10 anos, é que o game, ele veio deixando de ser cada vez mais infantil para se tornar cada vez mais adulto. E hum. na hora que eu tive que escolher um console agora da nova geração, eu optei pelo 360 porque os títulos me agradam mais do que o PS3 no caso, mas o o que, que me levou a escolher um 360 e não um Wii? Exatamente a dificuldade que eu teria de me adaptar aos títulos do Wii pensando em mim como um old gamer o que uhum. aconteceu agora com o advento do Kinect, no que eu consigo ver isso aqui, é que um ciclo na verdade, como se estivesse retornando tornando aquilo que tava já mais adulto, acessível a família também, então a possibilidade agora de ter um Kinect na sala tá se abrindo para que a gente volte a ter a família na frente do game coisa que hoje eu consigo com os meninos apenas com títulos como a franquia Lego, né, Star Wars Indiana Jones, é, Castle Crashers Scott Pilgrim e tal, esses jogos que a gente pega na própria live e agora com o Kinect, a chance de você colocar amigos na sala pra jogar juntos, a esposa é, primo, pai, mãe que vem pra cá quer brincar e tal, então eu acho que assim foi muito infantil durante muito tempo a gente quando foi é, adolescente adulto começou a ficar puto porque era, não era mais coisa de criança mas ao mesmo tempo passou a ser, se pro meu pai hoje que tem 60 e poucos anos eu que tenho 37, é, ainda sou um moleque jogando videogame, mas pra mim como pai que tem um filho de 10 e outro filho de 6, eu tô utilizando jogos com eles com uma chance de confraternização da família. Então, eu vejo como uma coisa muito saudável ao mesmo tempo. Tem um
0: parêntese muito grande aí também. Você pode até dizer que os jogos do Kinect são mais infantis, mas dificilmente eu conseguiria colocar uma pessoa que criticava os videogames antigamente, dizendo que era coisa de criança, e dava assim, pô, quero te mostrar que é um jogo, não é tão infantil assim, olha aqui, joga aqui, segura o controle e joga. A pessoa nunca ia, ia jogar. Hoje, meu pai tem 63 anos, e ele tava jogando o jogo de boxe do Kinect comigo, cara. E uma coisa que eu nunca imaginaria acontecer, entendeu? Isso é legal. Hum. Mesmo tendo lado infantil, mostrou a questão da quebra da barreira, entendeu? Isso,
2: isso aí é evidente e não necessariamente isso é uma coisa ruim. O videogame de um tempo para cá, ele tava muito adulto, ele tava adulto demais, de repente você não conseguia mais juntar a família para jogar. O Léo falou que tem os filhos dele em idade 10, vocês tem uma menina de 10 também. Então tem jogo que eu fico constrangido de jogar com a minha filha por exemplo, na sala. Cara, entendeu? uma então, vez é... eu tava... É jogando
3: tava jogando Red Dead Redemption no horário... No meio da tarde, desses horários que tem ninguém na sala, eu vou ligar, sabe? Hum. E, de repente, todo mundo tá em volta de mim. Porque criança é assim, ouve o barulho do videogame ligar, corre <risos> atrás, vai, né? Vai assistir. É, <risos> e aí eu, eu me empolguei quando eu vou, eu vou ver, no México, aquela cena que o general tá no Tommy ele Foda com a mulher lá,
0: cara. Sim, tá pegando, tá pegando bonito. Quando eu vou
3: ver, os meus filhos estão do lado, a minha mulher vem e fala assim, que que é isso, Entendeu? E aí eu fiquei constrangido, meu, desliguei na hora e tal. Realmente, não dá pra você jogar isso junto com as crianças. Oh uma coisa que eu queria lembrar também é o fato de que nós que trabalhamos aí com cultura pop aí no dia a dia, a gente sabe que hoje o mercado de games ele eu acho que só não movimenta mais grana do que o mercado de cinema. A gente tá pau a pau e, 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 e às vezes passa. Então, é, é, quer dizer já não é mais uma coisa que estava como nos anos 80 restrito às prateleiras da sessão de brinquedos do, do mapping. Não, deixou de ser isso há muito tempo. Você tem aí jogos como Gears 3, por exemplo, que se tiver um Oscar do videogame, cara Merece toda a indicação, porque A dublagem é fantástica A trilha sonora é uma coisa maravilhosa
2: Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês Em que momento vocês acham Que nós gamers começamos Aí nós, não as pessoas de fora Mas que momento nós gamers começamos A enxergar videogame como não sendo Mais só coisa para criança Como sendo aquela coisa para o público adulto mesmo Porque assim, fliperama sempre foi Inclusive aqui no Brasil era proibido, apesar de ninguém Ligar para isso, mas Sim. era proibido Você sendo menor e ir pro fliperama, mas por exemplo, no console caseiro, que momento vocês acham que foi isso? Pra nós.
0: Eu acho que foi a partir do Playstation 1 que quando saiu Resident Evil Deus lá Deus que era um, um jogo Uau. bem cinematográfico, Uau. tinha um terror eu senti medo ao jogar um jogo, coisa que eu nunca senti com nenhum jogo e do West Super Car Nintendo.
3: Eu queria abordar o aspecto que eu sei que não é diretamente o objetivo da pergunta mas que pra mim foi marcante que foi a partir do momento que eu passei a decidir o que é que eu ia comprar, entendeu? Eu passei a decidir decidir qual a parcela do orçamento mensal da família seria destinada para game. A partir desse momento ele deixou de ser um brinquedo, se bem que the difference between men and boys is the price of their toys, né cara? Verdade. A diferença entre homens e meninos é o preço dos brinquedos, mas de qualquer isso maneira é de qualquer maneira, quando eu passei a definir se eu vou pagar ele em duas ou três vezes ou se eu vou comprar numa loja gringa e tal pra mim, cara, isso é uma coisa de adulto, entendeu? Porque eu tô pensando naquilo como um investimento investimento em entretenimento investimento em momentos de relaxamento em momentos de lazer com a família então isso que acho que isso já não é mais coisa de criança, pra mim esse aspecto acho que também pesou bastante.
0: É, pra mim o, o game hoje em dia ele passa a ser um, mais uma terapia, o meu desafogar de, de trabalho, do dia a dia mesmo é
3: o, é o videogame É uma
2: válvula de escape, né, pra nós assim, Sim. no mundo moderno, quando você tá atolado de trabalho, tá cansado, estressado Engraçado
3: que é exatamente o contrário do que achavam que seria, né, porque a gente vem de uma geração que muita gente achava que o jogo iria incitar a gente a ser assassino violento muito pelo contrário, muitas vezes é graças a você poder desopilar Descar. no jogo que você não sai dando taco de beisebol na cabeça do vizinho, <risos> entendeu?
2: Eu concordo plenamente, Leo. tem muita gente que fala isso ah, o videogame torna as pessoas violentas ah, o videogame... você por poder descarregar num mundo virtual as suas frustrações ou o seu nervosismo ou sua raiva, te, te alivia no mundo real e você se torna uma pessoa mais Tranquilo, Eu acho que é bem o contrário mesmo.
1: What's that saying? Fortune favors the bold? Yeah,
3: right. Lucky me.
2: Voltando na, naquela parte do momento gamer mesmo assim, eu acho que teve uma pincelada antes com a, de, o advento do Mortal Kombat, que era um jogo mais sangrento, com Doom também, que hoje em dia você vê o Doom, você dá risada. Mas na época você assim, Nossa, o cara tá matando os alienígenas Tá jogando sangue e tal Então assim, eu acho que consolidou Foi na época do Play 1 mesmo, coisa do Metal Gear Que tinha aquele ênfase absurdo na história Era uma experiência cinematográfica Coisa uhum. do Resident Evil Eu lembro que até hoje, cara, meu primeiro contato com o Resident Eu tava jogando à noite Com tudo apagado, quem me falaram não, você vai jogar Tem que jogar com tudo apagado e tal Aí logo no começo do jogo, aquelas horas que você tá passando no corredor Sabe, eu tô lá com o controle na mão Na hora que os cachorros estouram o vidro, cara, eu jogo o jogo controle pra cima com tudo e dou um grito filha da puta sabe tipo, alto pra cima <risos> Então, quer dizer, assim, pô, ele brinca com as suas emoções. Foi a primeira vez que eu senti esse tipo de emoção com o jogo, sabe? Sem falar também do, do apelo mais. do masculino, aquela coisa do apelo sexual. Thumb Raider, por exemplo, que saiu na época pro PC e pra Play 1. Uhum. É um jogo que, se você pensar que fosse, por exemplo, um personagem masculino no lugar da Lara ali, não teria apelo nenhum o jogo. Então os caras fizeram aquilo pra apelar mesmo pro lado do adolescente, hormônio. Tudo então, assim, ó, tá vendo? Eu vou te dar uma mulher poligonal que tem peito quadrado o gigante, peito era o rumpone, sabe? O peito quadrado. É ele começa a brincar mais com a emoção do, do adolescente e adulto mesmo, então pra mim foi esse momento em que ocorreu do lado gamer essa transição, né a gente deixou de pensar em mascote deixou de pensar nas coisas coloridas, nas coisas bonitinhas pra pensar mais na temática de comportamento aquela coisa do medo do sexo, tudo. É
0: engraçado que esses jogos coloridos, na verdade, fazem parte da nossa formação. É tanto que a gente adora jogar e por isso existe esse programa 99 Vidas. Verdade. Que a gente adora esses jogos coloridos e que fazem parte da nossa geração. Na verdade, eu não digo nem da nossa geração, fazem parte da nossa formação, né? Com Exato. certeza.
3: É com orgulho que a gente aqui compartilha disso, bate no peito e fala eu sou um old gamer, quer dizer, com 37 anos você continuar... É, tendo prazer em jogar videogame sabe, você... não é questão só que nem o Bruno que tem esse prazer em colecionar, em usufruir dos seus consoles ainda hoje e tudo mais mas em poder compartilhar dessa experiência com esse pessoal mais novo que muitas vezes já pegou toda essa geração, a gente é de uma época que não existia internet, não existia computador da maneira como a gente utiliza hoje. Game portátil era o quando surgiu o Game Boy, aquele Tetris ridículo que tinha, pequenininho, né? Aquele... E o molecada hoje nasce, pega o primeiro videogame, já tá lá com o Kinect pulando, o moleque já tá com o iPad na mão. Por isso que eu, eu tenho um hábito aqui em casa que é o seguinte, a, o Xbox clássico ele continua na sala, ele continua no móvel, visível pra todo mundo ver que tá ali, e ele continua funcional assim, pra, pra criançada jogar eu, nos emuladores aqueles jogos que eu curtia no Mega Drive, que eu curtia no Master System, que eu curtia, enfim, no Nintendo. Cara, quando eles conheceram o Tartarugas Ninja o Turtles in Time, eles ficaram malucos. A gente... A, claro que a gente zerou em 40 minutos, né? Mas hum. ele tem uma replayabilidade ali que a gente já foi jogando na sequência hum. de novo. E é divertido também, né? Então... E eu tenho orgulho de falar que eu tenho um filho de 10 anos e um de 6 que conhecem Turtles in Time e que curtem, entendeu? Isso é muito é. legal, cara. Eu acho que é bacana, porque tira essa ilusão de que tudo é imagem perfeita, cinematográfica
2: essa. não sei o que. Vou até complementar o que você falou cara, que minha filha quando ela pode escolher por aquilo que parece que a gente tem consoles todos dessa nova geração, ela senta comigo pra jogar Gunstar Heroes, jogar Sonic no Mega Drive, Super NES, pra jogar Donkey Kong, tá no Atari pra jogar Frostbite, pra jogar Pitfall então é, é legal você ver que a essência dela, a gamer, acabou sendo influenciada por nós, assim mesmo diante desses gráficos fantásticos que essa geração traz, jogabilidade incrível e imersão tal, a, a simplicidade dos jogos da nossa época ativam muito mais. Dificilmente você vai pegar um jogo hoje mesmo Gears 3, por exemplo, e terminar ele 10 vezes. Você vai terminar Não. uma, duas no máximo. Agora, pega Sonic, pega o Mario, que o Easy adora, que termina toda semana. Então, esses jogos <risos> conseguem fazer voltar pra eles pelo, pelo fator da pura e simples diversão, cara, porque é gostoso jogar.
0: É, então acho que a gente pode chegar na conclusão que videogame é coisa de criança,
3: coisa de gente grande também É pra todo, é pra todo mundo, todo mundo né? E coisa de gente grande que não tem medo De continuar sendo criança, por que não?
1: Aliás, toda a nostalgia é isso O próprio podcast que a gente tá gravando agora né? Isso aqui é tudo nostalgia Quem tiver ouvindo isso aqui, com certeza se sente da mesma forma Porque o motivo pelo qual ele, ele tá ouvindo Esse negócio, o motivo pelo qual ele é atraído pelo nosso podcast É justamente isso, é a nostalgia, é a saudade do tempo de criança Então, talvez o videogame Seja uma coisa de criança, não seja exatamente um, um estigma Seja uma coisa que não é Isso é a nossa identidade mesmo, a gente gostou de ser criança a gente sente saudade do tempo de ser criança do tempo que não gente tinha preocupação que, que se preocupava pra correr pra casa pra assistir carrossel e jogar Super Mario World <risos>
0: isso aí isso
1: aí bom é isso
0: Léo, meu querido, muito obrigado pela participação, primeira vez aqui no na Vidas.
3: Eu que agradeço pelo convite, tô muito feliz de estar aqui compartilhando essas experiências com vocês, chamem sempre que quiserem, brigadão. Maravilha, o Léo lá do Radiofobia, né, Léo? É, Radiofobia, o seu podcast maluco, é na verdade um programa de rádio, né, disfarçado de podcast, quem quiser saber como é que a gente faz aquela loucura ao vivo, com efeitos e trilhas instantâneas, o pessoal tem inveja, né, porque acaba o programa, tá pronto, não precisa ficar 12 horas, 15 horas editando, né. Então, quem quiser e não conhecer ainda, tá lá, radiofobia.com.br. É um podcast a partir de agora também, co-irmão do 99 Vidas, com orgulho nas tetas.
2: Muito bom, muito bom. Bruno, mais uma vez aí. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado por nos prestigiarem mais uma vez. Bora correr com a edição, comentários como sempre, no mínimo 99 comentários, porque somos 99 vidas na primeira hora de programa, se não, já sabem, o chefe já avisou, né?
0: Não tem 99 ou acima disso, só
1: em dezembro agora? Só em dezembro de 2014. <risos> é sempre assim, é sempre na ameaça. Easy! Isso, mais uma vez, easy. Opa, Jorandir, como sempre, um grande prazer aqui se reunir com esses amigos nostálgicos. E o que, que eu ia falar aqui? Arroba 99. Ah, é verdade, a gente, agora tem um Twitter, a gente tá muito chique, a gente tem um Twitter agora. Arroba 99vidas, uh, mandem pra gente suas sugestões, o feedback sobre os, sobre os episódios, mandem manda o que você quiser, cara, se você quiser contar uma história sua de, de nostalgia, pra gente, a gente vai comentar aqui no ar, vai ser bacana. Então, fala com a gente, dê o seu feedback, porque toda a ideia é falar com vocês, é conversar, então vocês têm que conversar de volta com a gente, vocês têm que falar pra com a gente, gente também. Isso,
0: deixe de nada também no comentário no site né 99vidas.cjb.net ah, isso é
1: muito nostálgico
0: os comentários do 99vidas escutei por aí são um dos mais elogiados do meio do podcast muita nostalgia muito conteúdo bacana a galera escrevendo muito bem por sinal então isso é um bom sinal um bom sinal do nosso público Continuem, continuem.
2: Posso fazer um pedido para os nossos ouvintes? Por favor. Nos comentários desse episódio, especificamente, ou se quiserem, dos futuros episódios também, coloquem a idade de vocês para a gente passar a conhecer vocês melhor e, ter, e passar a ver se você é um gamer old school como nós, ou se você é um, um gamer mais moderno, mas que também curte o programa. Ajude-nos a conhecer vocês um pouquinho melhor. Isso aí.
0: Muito obrigado, gente. Até semana que vem.